0: Hier ist Megaradio mit Megaradio aktuell.
1: Ähm, kommen wir noch mal kurz zu was ganz anderem. Am vergangenen Freitag hatte sich ebenfalls der deutsche Wirtschaftsminister Habeck im Bundestag zu Wasserstoff geäußert. Immer wieder wird ja überlegt, ob man die neuen lng Flüssiggas Terminals in Deutschlands Häfen, wo man derzeit vor allem US-Flüssiggas-LNG aus den USA importiert ob man diese LNG Terminals auch umrüsten kann, damit diese in Zukunft auch grünen Wasserstoff, wie es heißt, anlanden könnten. Habe ich sagte dazu am vergangenen Freitag im Bundestag
0: wenn man sich anschaut, was im Moment passiert im Bereich von Wasserstoff, so muss man sagen, dass der Zug den Bahnhof verlassen hat. Überall sind Investitionen unterwegs, überall sind Planungen im Entstehen bzw. umsetzungsfertig und die Bundesregierung versucht und wird diese Planungen unterstützen.
1: Soweit Habeck bei der dpa im Bundestag. Bundeswirtschaftsminister Habeck sieht im Aufbau der Wasserstofftechnologie in Deutschland enormes wirtschaftliches Potenzial. Im Parlament sagte er, über die Verteilung, Produktion und Abnahme von Wasserstoff werde ein großer industriepolitischer Impuls ausgelöst. Das würde die Wertschöpfung in Deutschland enorm steigern. Übrigens, dieses Thema LNG-Gasmarkt in Deutschland und Europa wird übrigens gleich nach unserem Kollegengespräch nochmal in einem top-aktuellen Interview wichtig mit einem renommierten Gasmarkt- und Rohstoffexperten von Axino Capital. Also bitte dranbleiben, kann ich da nur sagen. Aber Roman, jetzt musst du wieder ganz stark sein. Ich will nochmal ganz kurz über Fußball reden. Unbedingt. Und wie angekündigt, jetzt der Expertenblick auf die aktuelle Lage am Gasmarkt in Deutschland und Europa. Wir hatten ja den deutschen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck eben bei uns in der Sendung gehört, mit seiner Aussage zu grünem Wasserstoff. Die Europäische Union importiert mehr flüssig Erdgas aus Russland, berichtete die Tagesschau und andere Medien Ende August 2023. Dem Krieg in der Ukraine und westlichen Sanktionen gegen Russland zum Trotz die Europäische Union importiert demnach deutlich größere Mengen russisches Flüssigerdgas als noch vor dem Angriff auf die Ukraine. Es geht um Rekordmengen an LNG-Flüssiggas. Hauptabnehmerländer sind Belgien, Spanien und Frankreich. Wie aus Angaben der NGO Global Witness hervorgeht. Wir hatten das Thema die vergangenen Wochen immer wieder besprochen und haben dazu jetzt einen Fachmann im Interview die EU-Staaten haben in den ersten sieben Monaten 2023 fast 5,3 Milliarden Euro an Russland für LNG bezahlt. Es sind aber nicht die Staaten wie Spanien oder Belgien selbst, die diese Aufträge erteilen, sondern die Konzerne. Das erklärt Jan Willhöft, renommierter Energie- und Rohstoffexperte sowie Spezialist für Investments bei Axino Capital, der freundlicherweise unserer interview gefolgt ist. Axino Capital ist laut eigener Aussage ein Portal für Minen, Aktien und mehr. Jetzt im Gespräch mit mir für Megaradio Aktuell erklärt er weitere Hintergründe, warum derzeit Europa immer noch russische Rohstoffe bezieht, obwohl politisch genau das ja unterbunden werden sollte. Er betont dabei, es finden derzeit globale Machtverschiebungen statt, bis zum Jahr 2075 könnten laut Prognosen Indien, Nigeria oder Indonesien zu den größten Weltwirtschaften der Welt gehören. Mit Blick auf die westlichen Sanktionen gegen Russland sagt Rohstoffexperte Herr Willeft, nicht unüblich sei die Methode, sanktioniertes Erdgas oder Erdöl auf Schiffe zu verladen, die dann in internationalen Gewässern die Ladung umschiffen, also umverfrachten, um diese Rohstoffe dann doch noch ans Ziel zu bringen, beispielsweise in die Europäische Union. Außerdem beantwortet der Rohstoffexperte weitere spannende Fragen, etwa zu Katar, Aserbaidschan, zur OPEC oder zur Lage beim Uran aus dem Niger für Frankreichs Atomkraftwerke oder auch zum Langzeitvertrag zwischen russischen und österreichischen Energieunternehmen – den noch Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz im Juni 2018 abgesegnet hatte. Ebenfalls wichtig, warum kauft Deutschland das weitaus teurere LNG-Flüssiggas aus den USA, während andere europäische Länder weiterhin, wie gehört, günstiges LNG-Gas aus Russland beziehen? Herr Willeft, ja vielen Dank, dass Sie für Axino heute für unseren Sender für Megaradio aktuell zur Verfügung stehen. Vielen, vielen Dank für die Zusage und ich beginne gleich mal mit der ersten Frage hier zum Gasmarkt. Warum importiert die Europäische Union derzeit Rekordmengen an russischem LNG und wie ist das mit Blick auf die eigentlichen Sanktionen gegen Russland im Energiebereich zu verstehen? Und dass sich die EU eigentlich bis 2027 von fossilen Rohstoffen aus Russland komplett unabhängig machen will. Aber aktuell importieren vor allem Länder wie Spanien, Belgien ja ziemlich große Mengen an russischem LNG. Wie schätzen Sie das als Energierohstoffexperte bei Axino ein?
0: Herr Bos auch, ich bedanke mich erstmal recht herzlich für die Einladung. Äh, es ist tatsächlich richtig. Wie Sie sagen bezieht die EU tatsächlich gerade wirklich Rekordmengen an russischem Flüssiggas. Ich nenne einfach mal ein paar Zahlen in den ersten sieben Monaten 2021. Da stand der Ukraine Krieg ja noch gar nicht zur Debatte. Da waren es 15 Millionen Kubikmeter Flüssiggas, die von Russland in die EU wanderten. Jetzt im gleichen Zeitraum, im aktuellen Jahr, liegen wir bei 22 Millionen Kubikmeter. Also ein deutlicher Anstieg. Wir reden hier von einem Anstieg von 40 Prozent. Diese Zahlen habe ich ja von Global Witnesses. Die haben da einen guten, einen guten Überblick darauf. Ja, das heißt, die EU-Staaten haben in den ersten sieben Monaten dieses Jahres alleine fast 5,3 Milliarden Euro an Russland für LNG geschickt. Jetzt ah. ist es aber so, dass tatsächlich wohl nicht die Spannung, Daten wie jetzt Spanien als Beispiel selber diese Beauftragungen geben, sondern es sind vielmehr die Konzerne in den Ländern, die sich eben das äh, billige Gas in dem Fall sichern. Und nun mal so ein Beispiel Total Energy, die Firma, die soll wohl seit Beginn des Ukraine-Kriegs 4,2 Millionen Kubikmeter alleine aus Russland bezogen haben. Das heißt, selbst die spanische Energieministerin, wo ja Spanien einer der Hauptimporteure ist, selbst die spanische Energieministerin stellt sich hin und bittet quasi die Unternehmen das zu unterbinden und findet die Situation selber absurd. Also sie haben völlig mhm. recht. Ganz merkwürdige Situation, in der wir uns hier befinden.
1: Mhm. Ja, schon mal vielen Dank für diese Einschätzung. Wie ist denn aktuell Ihrer Analyse nach die Lage in Deutschland? Wissen Sie, welche Mengen an russischem LNG-Flüssiggas die Bundesrepublik derzeit importiert? Oder ist, der, ist da der... Also erstmal genau das russische LNG und die anderen Rohstoffe, ist da teilweise tatsächlich der Stand Null, wie immer wieder behauptet wird oder geht vielleicht doch heimlich doch was nach Deutschland aus Russland, was eigentlich sanktioniert ist?
0: Also auf jeden Fall schon mal, kann man so sagen, ähm, Sie haben recht, Sie haben ja gerade noch gesagt, andere Rohstoffe, ja, bei vielen Rohstoffen, die beziehen wir nach wie vor aus Russland weiter, als wäre nichts gewesen, Uran mal als Beispiel, ähm, wenn wir es aber mal uns aufs LNG beziehen, glaubt man an den Angaben der Bundesnetzagentur, so hatten wir tatsächlich Mitte, ja, am 12 7. ungefähr gingen wir Richtung Null runter, aber dann ähm, stieg unser Bedarf aus Russland nochmal rasant an, äh, dann aber seit Ende August diesen Jahre stehen wir wohl konstant auf Null. Aber man muss tatsächlich sagen, Öl und auch Gas, ich fasse es jetzt mal zusammen, also in dem Fall ja LNG, flüssiges Erdgas, das hat ja keine Seriennummer. Ja, das heißt, es ist auch auffällig, dass der Import in beispielsweise Indien zunimmt und Indien gleichzeitig auch äh, den Export von Diesel nach Europa erhöht hat. Also Indien importiert wohl möglich Gas aus Russland, um es dann an uns weiter zu verkaufen. Auch ist es wohl so, dass seit Beginn des Krieges mehrere Frachter aus Russland den Hafen ohne Zielangabe verlassen haben. Das ist erstmal nicht unüblich, aber es sollen wohl viel, viel mehr Schiffe gewesen sein. Und es ist tatsächlich bei sanktionierten Staaten keine Unüblichkeit, dass man dann auf offener See sagt, Oh, wir laden das jetzt um auf ein Schiff unter anderer Flagge und das fährt dann entsprechend die EU an. Also es würde mich keinesfalls wundern, ganz im Gegenteil, ich bin mir sehr sicher, dass nach wie vor auch russisches Flüssiggas bei uns ankommt und einfach die Sanktionen umgangen werden. Da kann man sehr stark von ausgehen.
1: Daran anschließend, Herr Willöft, da stellt sich doch die Frage, wieso beziehen andere EU-Länder wie Belgien, Spanien, Österreich oder Ungarn weiterhin billiges LNG und auch normales Erdgas aus Russland? Zum Beispiel die österreichische OMV hat da sogar einen sehr langen Langzeitvertrag mit Russland. Während Deutschland vermehrt das teurere, also deutlich teurere LNG-Flüssiggas aus den USA importieren und kaufen muss oder kaufen will, kaufen soll, wir erinnern uns mhm. alle an die Fertigung und Installation von LNG, Anlandestationen überall an deutschen Häfen. Das wird ja gerade ausgerollt ja. sozusagen. Also warum bezahlen wir mehr, wenn wir es doch billiger kriegen? <lacht> Mal so ökonomisch gefragt. Ja?
0: <lacht> die Frage ist durchaus berechtigt und Sie hatten ja auch eingangs gesagt, dass Gas aus den USA kaufen sollen. Ähm, womöglich muss man sich auch die Frage stellen immer, wer profitiert von welcher Situation. Und ich möchte mich jetzt nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, sie und auch ihre Zuschauer würden oder Zuhörer in dem Fall würden mir zustimmen, dass die Amerikaner oder die USA eben insbesondere schon einen Einfluss auf unsere Politik hier hat. Ich glaube, das verwundert niemanden. Und es finden derzeit auch globale Machtverschiebungen statt, die den USA ganz sicherlich nicht gefallen. Ja, zum Beispiel JP Morgan hat eine Analyse mhm. veröffentlicht, wo es heißt, bis 2025 da werden die USA definitiv von China überholt. Und bis 20 könnte die Top 5 der großen Weltwirtschaften aus China, Indien, USA, Indonesien und Nigerien bestehen. Ja, das heißt, wo okay. sind die G7-Staaten oh. hin? Mhm. Die USA sieht also durchaus seine Macht oder auch die Macht des Westens vielleicht ein bisschen schwinden. Und Zoomen wir ganz kurz raus, dann kommt auch die Antwort auf Ihre eigentliche Frage. Haben wir beim Uran eine ähnliche Situation? Ja, Sie haben es alle mitbekommen wahrscheinlich. Ähm, Im Niger gab es den Militärputsch. Niger, der, das Land beliefert 25 Prozent der EU mit dem Uran aus dem Land. Ähm, und zufälligerweise hat jetzt die USA ihre eigene Uranproduktion verzehnfacht. Ja, ist ja ganz praktisch, sagt man sich da vielleicht, dass wir, falls das Uran nicht mehr aus dem Niger kommt, was aufgrund der Grenzschließungen derzeit tatsächlich der Fall ist, die USA als Partner hätten. Und Herr Boos, ich würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt den äh, Schwenk auf das LNG schieben, wenn es hier genauso ist, dass die USA gar nicht so ein Riesenproblem damit hat, dass wir es nicht mehr günstig aus Russland bekommen, mhm. sondern der USA das vielleicht gut in die Karten spielt, dass mhm. gerade vor, äh, Deutschland als einer der großen Volkswirtschaften ja, jetzt LNG-Terminals baut und äh, dann entsprechend auch auf Fracking-Gas aus den USA zugreifen kann.
1: Mhm. Wie effektiv sind die von mir gerade angesprochenen neuen LNG-Terminals an Nord- und Ostsee? Und das wird ja derzeit auch mal wieder debattiert, kann damit tatsächlich in naher Zukunft grüner Wasserstoff angelandet und verarbeitet werden, was manche Experten kritisch sehen, andere sagen, genau das ist die Zukunft. Wie sehen Sie das Herr Willhaft? Und wie sieht das Axino?
0: Ja, wir investieren mit Axino seit 35 Jahren in die Energie- und in die Rohstoffbranche. Das heißt, wir haben natürlich auch viele Kontakte da auch zu Öl- und Gasunternehmen. Und wenn man mit Öl- und Gasunternehmen über grünen Wasserstoff im insbesonderen spricht, dann kommt da jetzt erstmal nicht die große Begeisterung auf. Warum? Nicht, weil die Industrie verdrängt werden würde. Im Gegenteil, wenn wir wirklich jetzt auf den Wasserstoff umstellen, dann brauchen wir unbedingt das Wissen aus der Öl- und Gasindustrie. Also da werden die großen Riesen nicht abgelöst. Aber ähm, die, der Grundtenor ist, bis wir wirklich mal grünen Wasserstoff, 100% grünen Wasserstoff im Einsatz haben, da werden noch einige Jahre vergehen, bis wir da auch nur ansatzweise in die Nähe kommen. Und wenn wir uns jetzt auf die von Ihnen angesprochenen LNG-Terminals mal beziehen, ist es wohl tatsächlich so, dass die angeblich mit leichten und einfachen Umbauten auch Wasserstoff annehmen sollen. Aber da muss man sich die nächste Frage stellen. Ist überhaupt das gesamte Netz, wo derzeit ja vor allem das äh, Erdgas durchgeht, was mit den LNG-Terminals verbunden ist, ist das überhaupt dafür ausgelegt, später auch Wasserstoff zu bekommen? Das zweifeln ja auch viele Experten an. Mhm. Sprich nicht nur die mhm. Terminals, der Eingang ist fraglich, sondern das gesamte Netz. Und ähm, die Frage ist eben auch, ich habe es ja angesprochen, es wird schon noch ein paar Jahre dauern. Wir reden jetzt nicht davon, dass wir 2030 alle mit grünem Wasserstoff hier ähm, die Energie nutzen. Ähm, wie ist denn überhaupt, bis der grüne Wasserstoff eingesetzt wird, der technische Stand? Sind die Sachen dann vielleicht veraltet? Also ich glaube, hier wird auch viel schön geredet, um sich den Bau der Terminals zurechtzudrehen. Ist mein Gefühl. Ähm, ich kann da aber natürlich auch falsch liegen. Ich habe die Terminals weder gebaut noch geplant. Das ist nur eine Sicht als Investor. Ja, klar,
1: also dass da natürlich auch gewisse politische und finanzielle Interessen hinterstehen, das ist natürlich außer Frage. Und dass damit natürlich auch Politik gemacht wird, gerade durch die Grünen, das kann eigentlich jeder Interessierte jeden Tag sehen. Ja, sorry. Hm?
0: Auf jeden Fall, da stimme ich Ihnen hundertprozentig zu. Es ist ein äh, politischer Einsatz dieser LNG-Terminals. Und ich glaube einfach, da stehen viele finanzielle Interessen hinter, äh, um im Prinzip Ihnen da recht zu geben in Ihrer Aussage.
1: Mhm. Dankeschön. Ich hatte es auch schon angesprochen, Herr Willöft, wie schätzen Sie denn diesen Langfristvertrag bei Erdgas zwischen Österreich, vertreten hier durch die Energiefirma OMV und Russland ein? Wie ist das einzuschätzen und wie wirkt sich das auf die EU-Energiepolitik gesamt aus? Es gab jetzt letzten Woche auch Ärger, das Wiener Außenministerium hatte sich da so ein bisschen mit Brüssel angelegt, sage ich mal, hatten wir auch schon öfters hier bei uns in der Sendung letzten Tag und Wochen. Ja, also wie schätzen Sie das aktuell ein? Wie könnte sich das in Zukunft auswirken? Spielt Österreich da eine Sonderrolle oder ist das einfach Marktwirtschaft, Kapitalismus, also ganz normal, Verträge gelten halt und gut ist, <lacht> frage ich mal
0: ich würde Ihnen da fast im letzten Punkt so zustimmen, den Sie gerade in den Raum geworfen haben. Also, wir haben hier wohl angeblich einen Vertrag, ähm, der nur zwischen den Unternehmen abgeschlossen wurde, also dem österreichischen OMV und äh, dem Gazprom aus Russland. Und da auch wohl wo bei der Vertragsunterzeichnung, bei der Zeremonie der damalige Bundeskanzler aus Österreich mit dabei stand, ist es wohl so, dass angeblich nicht einmal die Behörden die Details des Vertrags kennen. Und so sagt es das Unternehmen: naja, es gibt halt eben keine Ausstiegsklausel. Jetzt gibt es natürlich Rechtsexperten, die sagen, na ja, es müsste rein theoretisch äh, schon Ausstiegsklauseln in irgendeiner Art und Weise geben. Aber jetzt muss man sich natürlich fragen ähm, möchte ein österreichisches Unternehmen denn sich hier vielleicht überhaupt über den Rechtsweg mit, den, mit dem russischen Gazprom anlegen? Oder setzt man das vielleicht marktwirtschaftlich, wie Sie es gerade gesagt haben, auch ein bisschen aus? Man stützt sich darauf, dass man einen Vertrag hat, den kann man nicht kündigen. Man möchte es sich mit dem Partner auch nicht verscherzen. Warum auch? Und vielleicht geht man davon aus, dass die Sanktionen, die ja wie wir bereits besprochen haben sicherlich an vielen stellen auch umgang werden ähm, ob man die nicht einfach aussetzt eines tages werden sie vorbei sein die können nicht unendlich lange gehen um dann quasi weiterhin eine gute geschäftsbeziehung zu haben also mich würde es nicht wundern wenn das rein wirtschaftlich ist und dass man sich eben deswegen auf die verträge stützt um da ja, vielleicht auch ein bisschen bequem zu sein und zu sagen, da machen wir nicht mit. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung. Wie gesagt, nee. den Vertrag kenne ich auch nicht.
1: Wir haben ja hier bei Megaradio aktuell auch immer verschiedene Stimmen bei uns im Programm, also deutliche Kritiker der EU, die zum Beispiel sagen, wir müssen unbedingt wieder Richtung Russland gehen. Außerdem hatte ich zuletzt zum Beispiel gesprochen mit dem Energie- und Rohstoffexperten Dr. Luhmann vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt, Energie. Und der meinte genau das mit Blick auf Österreich und auch dieses US-LNG-Flüssiggas meinte. Ja, das sind halt die Verträge, die wurden so gemacht. Die Vertragspartner haben das so unterzeichnet. Und das ist nun mal der Stand. Sollte aber Österreich tatsächlich hier gegen EU-Embargo-Vorgaben oder generell gegen EU-Richtlinien verstoßen, müsse Brüssel natürlich Wien dementsprechend sanktionieren, meinte zum Beispiel Dr. Luhmann, Wuppertaler Experte für Energie. Nächste Frage, mhm. Herr Willöft. Ungarn sagte der EU zuletzt direkt sinngemäß ja, eure Politik ist uns egal, wir importieren weiter russische Rohstoffe, damit unsere Wirtschaft in Ungarn läuft. Wie ist das einzuschätzen und wie wirkt sich das auf die EU-Energiepolitik gesamt aus oder könnte sich wie auswirken? Jetzt analog die Frage zu Österreich.
0: Ja, ich denke jetzt erst einmal nicht um die Gesamtauswirkungen, die Sie gerade angesprochen haben, dass Ungarn eine Macht hat, um den gesamten e Energiemarkt in der EU in irgendeiner Art und Weise mit seinen Entscheidungen zu beeinflussen. Das heißt, ich glaube, der Gesamtmarkt, ähm, der ist hier vielleicht ein kleines bisschen zu vernachlässigen. Worum geht es vielleicht wirklich? Um, das ist jetzt ein bisschen unsere Sicht auf die Themen. Wir versuchen uns ja, dadurch, dass wir international viel investieren, auch viele Puzzlesteine zusammenzusetzen und haben da vielleicht auch nicht die klassische Mainstream-Meinung, würden aber auch sicherlich nicht als Verschwörungstheoretiker sein, sondern sehen uns einfach als Kritiker von vielen Dingen, die um uns herum passieren. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es Ungarn vor allem darum geht zu sagen, wir brauchen eine stabile Wirtschaft und wir müssen das günstige Gas oder LNG von unseren Geschäftspartnern aus Russland weiter beziehen. Und ich glaube, ähm, Ungarn ist ja generell auch nicht gerade als großer Fan der EU bekannt. Das heißt, dass sie sich durchaus auch mal gegen Entscheidungen stellen, das ist ja auch nichts Neues. Ähm, die Frage ist auch da, würde die EU jetzt wirklich mit Sanktionen gegen Ungarn vorgehen? Ich weiß es nicht. Warum ist es noch nicht passiert? Also das sind, das sind schwierige Fragen. Ich glaube, vor allem sollten wir uns alle darauf konzentrieren, das ist jetzt meine Meinung, dass wir einen Frieden wiederherstellen, dass wir Sanktionen, die sowieso an vielen Stellen umgangen werden, wie wir ja auch schon besprochen haben, in eine, andere, in eine andere Bahn lenken, auflockern und vielleicht in irgendeiner Art und Weise Frieden schließen könnten. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, worauf es ankommt. Und ähm, ich glaube aber, wie gesagt, nicht, dass in irgendeiner Art und Weise Ungarn den Markt in Europa beeinflussen kann. Ähm, die großen Länder, mhm. Deutschland, Frankreich und so weiter, haben die Energiewende für sich eingeleitet. Die EU spielt da natürlich auch voll mit. Äh, man sagt, wir wollen uns nicht mehr so viel auf Öl und Gas konzentrieren. Sie haben es ja ursprünglich angesprochen. Wir wollen bis äh, am liebsten 2027 aus den äh, fossilen äh, Lieferungen mit Russland austreten. Das heißt, die Politik innerhalb der EU ist eigentlich auch darauf ausgelegt, zu sagen, okay Öl und Gas schieben wir beiseite. Ob das so clever ist, ob wir alle nur von Luft und Sonne leben können, wenn wir auch in Deutschland keine AKWs haben wollen, das stelle ich mal dahin. Ähm, aber ich würde die Einschränkungen durch Ungarn jetzt nicht zu groß sehen. Mal ganz kurz eine Zwischenfrage, mal
1: kurz weg von, von, von Erdgas, mal Richtung Uran, weil Sie gerade Frankreich angesprochen haben. Da haben wir jetzt ja oder erleben wir ja gerade diesen Militärputsch im Niger. Frühere französische Kolonie war ein billiger Uranlieferant, auch für Frankreichs Atomkraftwerke, die ja auch Strom produzieren, den wir wiederum als Deutschland dann importieren, weil wir halt diese Energiepolitik mhm. aktuell haben, die wir die wir halt haben. Ja. Um, haben Sie schon mal für Axino oder als Investor oder als Fachmann mal auf diese Situation geschaut? Äh, Gibt es jetzt wirklich einen Stopp von billigem, nigrischen Uran für die Franzosen? Weil ich habe gehört, dass die Weltmarktpreise für Uran deutlich teurer, deutlich höher sind als jetzt die vom Niger und dass das jetzt schon eigentlich ja, die französische Energiewirtschaft bedroht. Haben Sie da irgendwelche Kenntnisse? Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, da kann ich sehr gerne was zu sagen. Also erst einmal, vielleicht um das Ganze jetzt kurzfristig zu betrachten, ist es tatsächlich so, wir haben auch Kontakte in den Niger. Wir haben auch das letzte Mal 2019 einen großen Investmenterfolg im Niger in einer Uranfirma tatsächlich gehabt. Das heißt, wir haben durchaus auch Kontakte, die in diesem Gebiet im Niger selber bewandert sind. Und es ist tatsächlich so, dass im Niger nur eine einzige Firma wirklich produziert, also wirklich das Uran aus dem Boden holt, mhm. und das ist der französische Staatskonzern Urano. Das ist auch übrigens einer der größten Produzenten der Welt. Die sind da im Niger sehr stark aktiv und natürlich geht deswegen in Paris den Leuten auch schon ein bisschen die Düse, weil man sagt, oh, das ist ja eine große Einnahmequelle für uns, wir haben großes Interesse daran. Es ist so, dass knapp zehn Prozent des französischen Bedarfs aus dieser Mine aus dem Niger kommen und knapp ein Viertel des Gesamteu-Bedarfs, und und meine Kontakte im Niger haben mir tatsächlich auch kürzlich erst geschrieben, dass die Grenzen zum Hafen im Nachbarland Benin dicht sind. Das heißt, derzeit verlässt kein Uran den Niger. Es ist aber auch so, dass AKWs in der Regel ungefähr vier Jahre Uran auf Lager haben. Ja, das könnte man jetzt weit ausweiten, wie auch überhaupt damals äh, der Preiszusammenbruch beim Uranmarkt entstanden ist. Nämlich auch unter anderem aufgrund dieser Lagerungen, die in, in Japan damals stattgefunden haben. Und die Japaner haben dann gesagt, wir stellen uns gegen das Uran, wir schieben wieder alles auf den Markt. Dadurch sank überhaupt der Preis. Jetzt stehen wir wieder bei 65,5 US-Dollar-Spotpreis für den Uran. Und ja, ich denke schon, dass es hier sehr, sehr politisch ist. Wir haben viele Militärputsche schon in Afrika gesehen, leider. Aber ich habe auch gestern dazu ein Video gemacht tatsächlich, was in den nächsten Tagen bei uns auf dem Kanal erscheint. Ich habe zum Beispiel, als Burkina Faso in einen Militärputsch geraten ist, nicht unheimlich viel in den Medien gehört. Auch, ja, Mali doch, damals war schon mhm. relativ viel, mhm. aber jetzt gerade habe ich das Gefühl, die Medien stürzen sich drauf. Warum? Westliches Interesse. Es geht vor mhm. allem um Geld, es geht ums Uran und um die Rohstoffe.
1: Ja, vielen Dank auch für diese Analyse. So, jetzt gab es noch ein paar Entwicklungen die letzten Tage, würde ich auch noch mal gerne nachfragen, und zwar diese, dieser Ölpreisdeckel der EU auf russische Erdölsorten. Da habe ich jetzt gelesen, dass es jetzt auch Analysen und Einschätzungen direkt aus Brüssel, also von der EU selber gibt, dass der überhaupt nicht funktioniert hat. Haben Sie bestimmt auch verfolgt, jetzt reden wir mal kurz über Erdöl.
0: War das von Anfang an utopisch? Woran ist es gescheitert? Also, um das einfach mal so zu sagen, wir betrachten das jetzt einfach mal ökonomisch. Wer kann in irgendeiner Art und Weise was am Preis machen? In der Regel ist es der Fakt zwischen Verkäufer und Käufer. Aber wenn der Verkäufer etwas hat, was die Käufer alle unbedingt haben wollen, dann hat der Verkäufer nun mal auch eine gewisse Macht. Das kann man nicht abstreiten. Und wir sehen es ja gerade, dass zum Beispiel Russland und die OPEC-Staaten, allen voran Saudi-Arabien, gesagt haben, wir kürzen ganz bewusst unsere Exportmengen. Und deswegen haben wir auch gerade wieder Höchststände beim Erdölpreis, ähm, die wir sehen, weil eben gesagt wird, nee, wir liefern einfach weniger. Und daran sehen wir ja, wer am Ende des Tages doch die Macht über die Preise hat. Also sich äh, jetzt aus Brüssel hinzustellen und zu sagen, ja, wir legen da jetzt einfach einen Höchstpreis fest, ist immer sehr utopisch, weil am Ende des Tages hat derjenige Recht, der liefern kann. Und in dem Fall sind es halt einfach äh, zum großen Teil auch die Russen als einer der größten, äh, größten Förderer der Welt. Um, das heißt, wir stellen uns jetzt hier wieder aus dem Westen hin und sagen äh, XY, um, aber die betroffenen Länder, die setzen sich halt einfach auch mit ihren eigenen Mitteln zu Wehr. Wir sehen es ja, ich habe vorhin angesprochen, die Machtverschiebungen. Nicht jeder möchte mehr das machen, was der Westen gerne vorgeben würde.
1: Mhm. Ja, Herr Willer, wo ich Sie gerade mal hier als Energie- und Rohstoffexperten ähm, hier im Interview habe, wie ist denn eigentlich der Stand bei Katar? Wir erinnern uns ja noch alle an den Bückling, den der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck äh, gemacht hat vor den Scheichs, sage ich jetzt mal, vor den Verantwortlichen in Katar. Da hatte Katar, glaube ich, einen sehr, sehr langen Langfristvertrag Deutschland angeboten. Da hieß es, nee, das machen wir jetzt doch nicht. Dann hatte man sich doch irgendwie geeinigt, äh, geht aber erst später los, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wie ist denn jetzt der Stand in Katar? Was sagen Sie da als Experte? weil hört man ja gar nichts mehr von irgendwie in den Medien.
0: Richtig, äh, das ist auch für uns als Investor tatsächlich äh, ist. Katar ein wenig, ich würde nicht sagen, an uns vorbeigegangen, aber es ist tatsächlich so, dass wir Verträge mit Katar geschlossen haben und äh, Katar durchaus auch als ein Teil unseres äh, LNG-Mixes ähm, in Zukunft beimischen wollen. Die Mengen, die wir aus Katar bekommen sind oder bekommen sollen, sind meines Wissens nicht so unheimlich hoch, dass sie auch in Gewicht fallen. Aber sie haben schon recht. Man hört in den Medien erstaunlich wenig von. Warum? Naja, man möchte es vielleicht auch ein bisschen unter den Teppich kehren. Auf der einen Seite regen wir uns auf über das Thema Menschenrechte. Auf der anderen Seite fliegen wir aber hin und sagen, wir machen gute Geschäfte miteinander. Also auf der einen Seite wollen wir mal vorgeben, wie diese Staaten zu leben haben. Auf der anderen Seite gehen wir aber hin und hätten ganz gerne günstiges LNG-Gas. Wie jetzt im Detail die Situation ist, kann ich Ihnen tatsächlich nicht beantworten. Mir ist aber bewusst, dass da in Zukunft Verträge laufen und auch Schiffe unsere neuen Terminals anlaufen sollen.
1: Mhm. Genau, noch zwei, drei Fragen. In letzter Zeit, also das wurde schon in den alternativen Medien schon letztes Jahr berichtet. Jetzt ist es auch in die Mails gekommen. Und zwar die Tatsache, dass wir weiterhin versteckt russisches Öl kaufen. Zum Beispiel über Länder wie Indien oder Aserbaidschan. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Und zwar ähm, kaufen diese Länder russisches Öl auch zu einem relativ günstigen Preis ein, labeln das oben um, und dann geht das als quasi Öl aus oder Rohstoffe aus Aserbaidschan oder aus Indien an Deutschland. Wir denken, das ist auch dann indisches Öl, ist aber in Wahrheit russisches Öl. Und vielleicht nur kurzer Hinweis, für Dr. Luhmann war das völlig unerheblich. Seine Argumentation war, und da hat er eigentlich auch recht, es ist doch letztlich der Industrie egal, wo die Ölmoleküle herkommen. Braucht man eigentlich gar nicht so viel drüber reden, aber ich denke mal, politisch und vielleicht auch ökonomisch hat das doch ein bisschen Brisanz, oder wie sehen Sie das, Herr Willhöft?
0: Ja, also zunächst einmal würde ich dem von Ihnen interviewten Kollegen dort zustimmen. Ähm, es ist tatsächlich so, der Industrie scheint es auch egal zu sein. Wir sehen es ja daran, dass ähm, die Industrien aus zum Beispiel Spanien weiterhin große Mengen an russischen LNG beziehen, sogar Rekordmengen. Ja, das heißt, der Industrie persönlich ist es äh, im Gegenteil. Die sind happy, wenn sie günstiges äh, Gas oder Öl in dem Fall jetzt bekommen. Ähm, ja, es soll wie gesagt durchaus auch so sein, dass über Drittländer versucht wird, diese Sanktionen zu umgehen. Wie gesagt, weder Öl noch Gas hat in irgendeiner Art und Weise eine Seriennummer. Man kann wohl ganz grob, habe ich mir sagen lassen, die Region eindämmen, aus dem äh, Öl oder Gas kommt aber äh, am Ende des Tages hundertprozentig sicher gehen kann man dort nicht. Wir zum Beispiel bei Diamanten, ganz aktives Thema, da sollen ja Diamanten aus Russland sanktioniert werden und da möchte jetzt die EU ganz aufwendig eine Art, nenne ich mal Seriennummer, implementieren für diese Diamanten, um sie nachverfolgen zu können. Sie haben aber äh, völlig völlig recht, ähm, das ist auch das, was ich in der Eingang schon sagte. Am besten ist es wahrscheinlich für alle, wenn man eine Lösung findet, wo man sagt, wir stoppen den Krieg, wir kommen zu Handelsbeziehungen zurück, denn wir können einfach nicht abstreiten, dass Russland gerade im Bereich der Rohstoffe, und wir, wir weiten das gerne aus, es ist egal, ob es Uran ist, ob es Öl, ob es Gas ist, Russland ist einfach einer der, der wichtigsten Lieferanten der gesamten Welt. Und das darf man nicht ausklammern. Und ein Gutes Miteinander ist, glaube ich, besser, als gegeneinander zu spielen, aber sich dann im Hintergrund doch irgendwie die günstigen Preise zu sichern. Also das ist der Eindruck, der da bei mir entsteht, äh, die Hintertür offen halten ähm, und quasi über andere Partner, wo es ganz offensichtlich ist, dass es russisches Öl oder auch russisches Gas ist, was man dort kauft, nur über einen Drittpartner, dass man das sein lässt und zur Vernunft zurückkehrt. Zur Vernunft zurückkehrt.
1: Mhm. Ja, wir kommen zur Abschlussfrage und schon mal vielen Dank im Namen der Mega Radio aktuell. Redaktion, dass Sie sich, Herr Willöft, im Namen von Axino Capital diesem Interview zugestimmt haben. Ich habe viel gelernt. Ich habe jetzt aber noch mal eine Abschlussfrage, um das vielleicht das Ganze rund zu machen. Sie hatten vorhin, als wir über das US-amerikanische Flüssiggas, das jetzt Deutschland vermehrt kauft, gesprochen haben, gesagt, die USA haben da vielleicht auch ein Interesse, dass die Situation so ist, wie sie ist. Wenn Sie vielleicht den Punkt noch mal kurz
0: ausführen könnten, ich habe es leider nicht mehr im Wort, was Sie gesagt haben, drin, aber ich hoffe, Sie erinnern sich, sehr gerne, kann ich da nochmal was zu sagen. Also schauen wir uns einfach nochmal generell die Situation an. Wir haben die Amerikaner mit dem Westen, die wir jetzt einfach mal als die bisherigen Weltmächte bezeichnen, allen voran wie gesagt die USA. Und wir haben jetzt aber auch vor allem im Osten vermehrt die BRICS-Länder, die sagen, hey, so wie es bisher war, das gefällt uns eigentlich nicht. Und ich kann mir gut vorstellen, ich kann da ja jetzt auch nur im schlimmsten Fall Verschwörungstheorien aufstellen, was ich nicht möchte, aber wie gesagt, wir gucken uns den Markt viel an, wir sind viel mit internationalen Geschäftsleuten im Gespräch und versuchen uns unser eigenes Bild zu machen. Es gibt einfach viel, was darauf hindeutet, dass die Amerikaner einfach einen großen Vorteil auch aus dieser Situation haben. Als Beispiel es das heißt immer, naja, wir können ja auch Gas aus zum Beispiel äh, den Niederlanden beziehen. Nun ist es so, dass in Gröningen, mhm. in den Niederlanden, eins der größten Erdgasfelder ist. Äh, das kann sogar mit russischen Feldern absolut konkurrieren. Das gehört zu den Top-10-Gasfeldern. Das wird jetzt demnächst dicht gemacht am 1.10. Genau. Mhm. So. Mhm. Das heißt, ähm, dieser Partner fährt dort auch weg. Wir sagen, wir möchten keine Energieimporte mehr aus Russland beziehen. Okay, blicken wir zum Uran. Im Niger ist es derzeit schwierig. Rein theoretisch müssten wir unsere zweit- und drittgrößten Lieferanten auch rausstreichen aus der Uranlieferung. Warum? Das zweitmeiste Uran kommt für uns aus Russland, ganz offensichtlich wegen der Sanktionen. Das drittmeiste kommt aus Kasachstan. Dieses Uran wird dann aber in Russland, also in St. Petersburg angereichert und verschifft, würde also theoretisch auch unter Sanktionen fallen. Und dort habe ich ja schon gesagt, die Amerikaner haben ganz zufällig jetzt ihre Uranproduktion erhöht. Und beim LNG sehe ich das ganze Thema ähnlich. Die Amerikaner, die freuen sich, dass sie jetzt hier die Möglichkeit haben, uns weiterhin an sie zu binden, vielleicht auch einen Keil zwischen die EU und Russland zu schieben. Soweit möchte ich mich jetzt einfach mal vielleicht auch ein bisschen aus dem Fenster lehnen, um auch mal selber die Gedanken bei den Zuhörern ein bisschen anzuregen und immer die Frage zu stellen, wer profitiert von all denen. Ich ich glaube, dass die Amerikaner in der aktuellen Situation sich geopolitisch ein bisschen in die Ecke gedrängt sehen, es vielleicht aber nicht wahrhaben wollen und jetzt mit allen Mitteln versuchen, möglichst viele Partner an sich wirklich fest zu binden und demnach ihre Macht weiterhin zu sichern. Ob das gelingt, das bleibt abzuwarten.
1: Sagt Jan Willhöft, Rohstoff- und Investmentexperte bei Axino Capital, ein Portal für Minen, Aktien und mehr. Weitere Informationen finden Sie online unter www.axino.com oder auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal Axino Capital, dein Experte für Rohstoffaktien. Ich habe mit Jan Willöft für Megaradio über den aktuellen internationalen Gasmarkt gesprochen und ich hoffe, es waren auch für Sie wissenswerte Passagen dabei, denn wir sind am Ende unserer heutigen Zeit angelangt. Ich bedanke mich mal wieder für Ihre Treue und hoffe, Sie sind auch morgen wieder mit dabei. Bis dahin, wie gehabt, eine gute Zeit, Ihr Alexander Boos.